0: Okay Nico, leuk dat we hier weer zijn voor een uh, nieuwe Revenue-aflevering. Uh, ik was al bijna vergeten hoe, hoe dat eruit zag, want ik heb de afgelopen twee weken met andere collega's uh, afleveringen. Het is een schitterende
1: aflevering, ik heb ze al bekeken. Dat is goed, top.
0: Ja. Hoe is het uh, geweest? Maar... Je gaat nog doden toch zelfs gedaan bij mijn terugkeren. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ik ben blij dat je vandaag, ik hier vandaag ben gerakt. Uh, <laughs> ik heb de, de vrijdagavond uh, in de zaterdag even gezien. Zonder voorbereiding. Ik was waar tegengevallen, ja. Nogmaals, uh, reality check. Uh, je kunt wel willen, maar als je geen degelijke voorbereiding hebt, dan, dan, dan is zoiets toch wel belachelijk moeilijk. Uh. Het
0: was wel sterk. Er waren wat stemmen die opgingen dat je mogelijk de 50 niet zou halen. Ja, ja, ja wel. Maar, uh. ik heb
1: het nog even zo gezorgd en het is gelukt. Maar ik kom nog wel eens terug met voorbereiding. Denk ik. Maar het is echt een aanrader. Allee, gewoon, uh, de sfeer die daar leeft en dan uh, met zo'n gelijk gestemde, dat proberen te halen, dat is toch wel een speciaal sfeer, moet ik zeggen. Oké, kan me in Ik zal misschien Aanraadig. nooit meedoen. We zullen het we wel zien. Uh,
0: nu over iets anders, dat ja. ook een dodentocht is. Uh, we hebben het vorige keer even aangeraakt in de aflevering met Kenneth, uh, om in mails voornamelijk eenvoud voorop te stellen, van je mails simpel te houden, van je flow simpel te houden. En we waren daar even aan het recappen en dan zeiden we, ja, dat heeft niet alleen betrekking op mails, dat heeft eigenlijk op marketing en iets breder in hoe dat je in een business staat. Is dat ook wel relevant? Ja. Eenvoud en, en ja, bepaalde dingen niet te complex maken, al is het maar bij de start, zodat je wel effectief stappen kunt blijven zetten en zodat je uh, jouw doelpubliek ook niet in de war brengt, bijvoorbeeld. Uh, dus we zijn daar dus op, uh, we hebben daar een beetje op doorgeboomd mm -hmm. en we hebben een zestal tips bij, of manieren waarop dat je eenvoud in je werking, in je marketing kunt brengen, uh, omdat je daar ook meer stappen uh, bij haalt. Omdat we zien als er gezondigd wordt tegen deze zaken. Ja, dan, dan hypothekeert dat wel een klein beetje de resultaten dat je kunt halen. Ja. Um, dus niet per se een ingestuurde vraag, alhoewel dat er wel wat feedback was op de aflevering, mee kennend, uh, over specifiek dat eenvoudstukje. Ja. Uh, maar we zijn er dan even op gaan, uh, gaan verder breien. Ik denk wel dat dat toffe dingen zijn om mee te pakken in, uh, in een aanpak en in een businessstrategie.
1: Ja, ik vind dat wel interessant, omdat dat, uh, je hoort soms, als het dan over. gewoon dus de tweede puntjes wel even overlopen, maar als je het dan hebt over eenvoud, vaak wordt dan gezegd: ja, dit is. Bijvoorbeeld, als het over kopie gaat, wordt dat vaak als negatief bekeken. Hè? En, ja. Dit is te eenvoudig. Dit is te eenvoudig uitgelegd. Dit is te eenvoudig verwoord. Maar eigenlijk is dat net het moeilijkste: hè? dingen eenvoudig vertellen. En uh, er zal een reden voor zijn. En dat maakt ook eenvoudig sterk. Hè? ik denk dat we daar alsjeblieft ook zeker in communicatie zal het eerste puntje zijn waar we misschien eens op in ja. um, Maar dat vind ik een dubbele. Omdat je vaak hoort van dat Eva het eigenlijk een negatieve perceptie heeft bij sommigen, dan dat dat eigenlijk in de meeste gevallen of bijna altijd een positief effect heeft.
0: Beroemde copyquote oké. Okay? Als je het niet eenvoudig kunt zeggen, dan begrijp je het niet goed genoeg. Dus voilà. iets eenvoudig brengen is nog het moeilijkste. Mm -hmm. um, want allee, je kunt er zo in zitten en, ja, en zoveel details in de achtergrond weten, maar als je daar de essentie niet kunt uithalen, ja, dan ben je waarschijnlijk niet scherp genoeg om, om te blijven hangen of dan heb je misschien niet helemaal wat op wat het nu feitelijk betekent voor de persoon aan de overkant. Ja, dus, uh, ja, ja. ja. Oké. Okay. Niet, niet ja. eenvoudig, maar allee, kunnen we wat tips uh, rond meegeven, denk ik. Hè? Hm. Um, misschien moeten we beginnen in, in communicatie
1: algemeen. Ja. Um, waar dat eenvoud, waarom dat eenvoud belangrijk is. Uh, ik denk als je naar jezelf kijkt, um, dingen eenvoudig vertellen is, of brengen is niet gemakkelijk. Uh, maar het zorgt er wel voor in veel gevallen dat... Um, dat als je, je je boodschap eenvoudig houdt, dat het sneller wordt begrepen aan de persoon en overkant. Ik denk in de tijden waar we vandaag overspoeld worden door boodschappen, overspoeld worden door campagnes, als je niet snel genoeg tot essentie kunt komen, dan, ja, dan, dan begrijpen mensen het vaak niet, um, omdat het te lang is. Hè. Of omdat het vaak door is met, met vakjargon of uh, moeilijke taal, Waar dat dus ervoor zorgt dat die botsing ook gewoon niet overkomt. Ik denk dat dat een heel belangrijk kanaal is: uh, deeltje eenvoud in ja. de woordenschat die je gebruikt en uh, ja, de, de snelle begrijpbaarheid daardoor.
0: Ja, zodat ook beter blijft hangen, denk ik. Hè? Ja. We hadden hier uh, vanmorgen uh, Denny van Veen over de vloer. Ja, die zei ja. van: Ik heb eens een presentatie bijgewoond. Uh, waarin dat er uh, een x-aantal slides waren, maar alleen de samenvattende slide, waarbij gewoon op in ene zin iets heel plastisch werd gezegd. En 90% van onze producten hebben maar een bepaalde afmeting. Wat eigenlijk gewoon een samenvatting was van al die voorgaande slides, waar iedereen zo'n beetje indommelde. Ineens bleef dat hangen, dat was visueel, dat was plastisch. En ja, iedereen was mee, uh, los van die technische specificaties, wat totaal niet blijft hangen of wat dat vaak niet zegt. Dus dat was veel verteerbaarder. En je hebt dat vaak in een presentatie. Ten ene slide waarop dat je... Het net ietsje compacter zegt en waarop je het samenvat of een metafoor uh, neerpoot. Mm -hmm. Dat is dan vaak degene dat op een keynote een foto van wordt gepakt of waar ze in een presentatie ineens rechtop gaan zitten omdat ze mee zijn. Uh, dus het eenvoudig brengen en u niet verliezen in al de, de features of de cijfers of de data, ja, dat, is, dat is een kunst, hè? maar dat is, dat is wel een waar je direct van ziet, ja, dat heeft impact, want dat is beter begrijpbaar en dat blijft beter hangen. En dat kan zijn dat ze een jaar na datum u er mogelijk over aanspreken, omdat ze zeggen, ah, ja, jij, jij hebt dat ooit eens gezegd, Um, of je hebt uh, die visual of die advertentie die ooit is gemaakt, dat is veel krachtiger natuurlijk. Ja, um.
1: ja ik denk als je hebt over presentaties en zo, die naar iedereen dat beeld kind van een keynote van die ijsberg met de, de top en hetgeen dat eronder zit, uh, dat is zo één beeld, maar daar kunnen heel veel verhalen natuurlijk op hangen. Dat is, dat is zo eenvoudig voorgesteld, maar daar heel veel situaties zijn uh, en dat, is, dat maakt dat zo, zo begrijpbaar wordt. Hè. Dat, is, dat is wel waar en dat is moeilijk ik moet zeggen wij zonder vaak nog tegen hè? Als het over een vakje gewoon gaat, of dat die uh, je soms wel lang uitleggen maar dat dat zonder dat je dat beseft loopt het er in invest vast uh, ja. je en, moet er daar bewust van zijn dat je, je dat doet ja, ja 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 en vaak merk ik ook als je in staat bent om en dat heeft vaak wel... Je moet er dan wat dieper op doordenken, maar als je de zaken eenvoudiger kunt vertellen, dat die ook meer emotio emotionele impact hebben. Dat die eigenlijk veel meer lading hebben, doordat je het zo helder en zo duidelijk um, kunt brengen, dat het gewoon weer meer teweeg brengt. Ik, ik moet bijvoorbeeld denken aan taglines van, van sterke merken, zoals Nike bijvoorbeeld, die zegt, oh, just do it. Ja, dat zegt zoveel in letterlijk drie woorden, um, dat dat een heel andere lading krijgt in plaats van dat ze het helemaal zouden uitleggen waar dat merk voor staat. En dan komt dat veel minder sterk en uh, ja, um, gemakkelijk te, in te, te begrijpen over. Ja. Ja.
0: Inderdaad, daar gaat er veel meer impact mee hebben met die de korte krachtige dingen, waar je, zoals je terecht zegt, daar gaat het meer op moeten nadenken. Daar meer op moeten dagen, doordenken. Weken op doordenken. Want het is maar eh, drie, drie woorden, het is heel eenvoudig, maar ja... Er gaat deftig op gedacht zijn hmm. om tot die essentie te komen en er dan uiteraard achteraf heel veel waarde aan te geven uh, met, met ondersteunende campagnes. Um, maar het is op... wel iets dat op zich staat nu ja, en, ja, dat, en dat, iets, dat iets overbrengt. Um, dus ja, daar moet op gewerkt worden, daar moet over nagedacht worden. Maar het gaat je veel meer helpen dan een boek schrijven over waarom dat je bijvoorbeeld met, in het geval van Nike uh, uh, met hun schoenen uh, performanter en beter zou lopen en alle kansen zou grijpen die dat er voor u liggen. Uh, het is gewoon echt kerenachtig samengevat. Mm. Um, en ja, dat, dat, dat komt gewoon beter binnen, dat komt krachtiger binnen.
1: Mm. Toen moet je denken, dan, dan, we zijn nu zelf in de zomerperiode ook uh, over onze communicatie nog verder nadenken. in de oefening die we ontdoen zijn rond onze declines bijvoorbeeld. Ja, hoe lang dat we daarop doorbomen om iets van één of twee of drie woorden te vinden. Dat exact zicht zegt waar we eigenlijk naartoe willen gaan. Dat, dat denk ik dus soms, ja, maar ze zijn het niet aan het verliezen, maar dat is wel essentieel, want we weten dat de dingen eenvoudiger brengen, meer impact maken op die manier. Ja. ja. Oké. Okay.
0: Ook op pagina's, hè. Dat je pagina's. Dat laat je ook toe om, om gewoon to the point te komen mm -hmm. en niet te verliezen in heel de historiek of heel de achtergrond. Je wilt een bepaalde actie of je verwacht een bepaalde actie. Oké, okay, dan schrijf je ondersteunende kopie die daar naartoe werkt, maar geen een extra ballast erin gooien. Zeg gewoon waar het op staat, die pagina. Welke informatie er belangrijk is, wat er moet worden meegegeven en laat het daarbij wordt heel vaak vervallen in uh, als er kopie wordt aangeleverd of we zijn ergens aan het schrijven, ja, we willen dat er ook in en we willen dat er ook in en dat moet er ook in zitten.
1: En de tekstbokken zijn te kort, te lang, sorry. Hè. Ja, of,
0: of, of dit geeft ons niet genoeg serieus, maar ja, dat is zo een idee fix dat langere teksten en stoffiger woordgebruik, dat dat dan meer serieus zou hebben. Ik denk, ja, het dat we niet zeiden, als je het krachtig en kernachtig kunt zeggen en het komt beter binnen, ja, dat is toch altijd te verkiezen boven Tenzij dat, dat natuurlijk 100% uw DNA is, en 100% uw doelgroep is en 100% de verwachting is, wat ik dus niet denk dat veel voorvalt, ja, dan moeten we dat zeker doen. Maar voor de rest, ja, mensen scannen en ze zullen misschien wel wat tijd nemen om iets te lezen als het relevant is. Maar ze gaan geen tijd nemen voor iets dat gewoon aanheengebreid is of waar je echt heel bewust het stoffiger en moeilijker maakt dan het moet zijn. Nee. Um, dus echt, ja, kunt kunt een paar keer al. Waar ze die, die tijd in
1: hè, moeten steken om het überhaupt voilà, te krijgen. Om te gaan
0: zoeken, want als je moet gaan zoeken, dat zie zo... Ik zie ik dat we eens een paar keer hebben gezegd, als je het moeilijk maakt, of je, je zorgt ervoor dat bezoekers moeten gaan echt opzoeken naar de informatie die ze nodig hebben, of, of die, dat, die dat ze uh, willen, ja, dat, die strijd gaat je dan niet winnen, want maar heel weinig mensen gaan uh, obstakels nemen om tot dat punt te komen. Dan gaan ze eerder afhaken en weg zijn, en dan ben je ze kwijt. Uh, dus het in mensentaal... Benefit gebaseerd, met een emotionele lading, mm -hmm. kort en krachtig. Ja, de, daar is niks mis mee. En als je copy krijgt of, of, of e-mailings, je probeert altijd daaraan af te toetsen. Uh, ja. Is dat gemakkelijk verteerbaar. Voilà.
1: voilà. Uh, en dat gaat ook over landingspagina's, websitepagina's, bijvoorbeeld website design. Ja, als je je website verheerlijk kijkt, probeer je echt aan die eenvoud te zoeken. Dat is,
0: Navigatie, menu's. Navigatie uh, uh, ja, voilà. Wat je in allemaal in je voeters steekt, wat dat je, hoe dat je contactformulieren opbouwt. Mm -hmm. Je mag het niet dom maken, maar je moet het wel simpel en eenvoudig maken.
1: Uh. Mm. Oké.
0: Okay. Ja. Goeie punt, denk ik. Communicatie. Um,
1: waarom, denk ik? Je he, hebt het toch even aangehaald. Omdat het ja, gewoon beter, beter overkomt en uh, beter blijft hangen. En ook herkenbaarder is. En, en, uh, mensen begrijpen het zelf, wat de positie is. Maar dat moet dan in alle aspecten doorvertalen. Zowel uh, landingsparners, websites, als... Algemeen teksten, e-mails, bijvoorbeeld, uh, horen er natuurlijk allemaal onder. Um, ik wil het misschien als tweede puntje ook eens hebben: buiten communicatie over algemene merkarchitectuur. Ja. Um, en daarmee wil ik zeggen, ik zie uh, vaak dat men al heel snel, als er een nieuw initiatief wordt opgezet, wat dat heel goed is, um, dat men zegt, oh, we moeten een aparte website, een apart merk vreemden, een apart dit, een apart dat. Um, en ze maken op een gegeven moment hun, hun verhaal zo complex of hun, hun structuur zo complex zo'n kluwe we hebben al een langs een case gehad waar dat er zo vier, vijf websites waren sub-websites enzovoort um, die eigenlijk grosvermoord allemaal hetzelfde deden maar voor een iets centraal doelgroep Um, maar dat is ook, denk ik, echt niet aan te raden. En je hebt een valkuil die vaak terugkomt. Hè. Voor elk nieuw initiatief moeten we daar een apart merk of een apart onderdeel voor gaan maken. Maar dat is
0: dus zeker niet waar. Hè. Dat is in dat geval vijf keer inspanningen leveren. Dus. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is vijf keer takenplannen, uh, feedback of, of checks doen, mediabudget eraan spenderen, een aparte doelgroep, een aparte beheerdheid. Als dat maar een... De, een marginale winst is om voor een aparte doelgroep volledige afzonderlijke initiatieven te gaan opzetten, ja, dan is dat in 9 van de 10 gevallen totaal niet relevant om dat te gaan doen. En, en dat, ja, dat is ergens zo'n drang, omdat ik weet niet wat daar juist achter zit, maar het moet allemaal opgesplitst en verfijnd zijn en, 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 en aparte stijlen en logica's hebben. Mm -hmm. Dat soms wordt vergeten, ja, maar allee, dat is een testinitiatief, eh, tussen aanhalingstekens, dus dat is iets nieuw dat gelanceerd waarom zouden dat niet? op kleine schaal valideren op je website... voordat je er mogelijk, als het succesvol is, op termijn... misschien iets afzonderlijk van maakt. Als we al zover komen. Ik denk dat dat perfect een plaats kan hebben. En dat dat misschien vandaag niet één op één... in je website-logica past, dat kan. Maar het gaat nog altijd interessanter zijn... om dan je website-logica te herdenken... dan een volledig tweede traject op te zetten en te onderhouden. Uh -huh. uh, dus dan moeten je misschien even naar de kern van de zaak... ook weer een klein beetje gaan vereenvoudigen Dat duidelijk is dat je bijvoorbeeld... voor twee of vijf doelgroepen relevant bent... En dat je daar pagina's voor uitwerkt om te starten. Ja. Um, maar direct die, die, ja, de drang zo ergens om, ja, dan hebben we volledig aparte stijl nodig, uh, aparte brochures, aparte subwebsite, mm -hmm. um, Ja, dat Aparte dat's... mensen, processen, Effectief. Je, daar wel bij kijken. Nee? Effectief.
1: Ja. Ik denk, zolang dat je niet in een totaal andere categorie actief zij, zou ik je daar niet snel apart Stel dat je nu morgen zegt, we, we zijn een, een opleidingscentrum voor uh, leidinggevenden en we gaan de morgen een aanbod bijpakken voor... Um, voor HR-professionals bijvoorbeeld, ja, dan denk ik niet dat dat per se nodig is. De essentie is nog altijd opleiding en dat kan verleidinggevende zijn, maar dat kan zeker ook voor HR-mensen zijn, maar dat hoeft dan niet per se aparte merken te worden, omdat dat een andere doelgroep is. Moest je zeggen, we doen vandaag opleiding, maar we gaan morgen um, bijvoorbeeld um, uh, recruteringsdiensten aanbieden, ja, dat is misschien een totaal andere categorie en daar is het misschien wel opportun voor om te zeggen, ja, wacht, opleiding en recrutering... Dat zijn misschien twee andere werelden, we willen de twee merken niet uh, uh, te generiek maken, dus we gaan het apart trekken, dat begrijp ik dan wel, zeker. Uh, maar probeer daar dat wat wel te bekijken, ook in, op categorie-niveau.
0: Ook omdat je in dat geval, dan is het logisch, dan gaat dat een totaal andere keuzes maken ja. in wat dat je bijvoorbeeld op je homepage brengt en ja. hoe dat daar ja. de eerste stappen eruit zien Klopt. tegenover een tweede segment ja, dus. dat je bedient. Dat, dat is iets anders. Dat kun je per, normaal gezien, in de meeste gevallen, perfect op je website verwerken. Voilà. Maar het
1: is niet omdat je vandaag ziet we zijn voor B2B actief, maar we gaan dan nu ook voor de consument doen, dat dat er niet is. Totaal andere websites hoeven te zijn, totale andere merken. Want dan gaat het dus de fout begaan, denk ik, in veel gevallen, dat je de, simplici de eenvoud eigenlijk verliest en het verhaal onnodig complex maakt.
0: Ja. Okay. En het gebeurt genoeg. Dus er wordt veel wel voor, ja, uh, voor waarschuwen. Alert
1: voor degenen die uh, met nieuw idee bezig zijn: het zal ongetwijfeld wel eens op de tafel komen, maar uh, probeer daar echt wel ook kritisch uh, ja. naar te
0: zijn. derde puntje was ja. iets dat. Een klein stukje ook met kennis vorige week aan bod is gekomen. Dat is eh, binnen e-mail, binnen lead nurturing, binnen alles wat je met e-mailcampagnes zou doen. Dat je daarvan bij de start, en specifiek naar funnels um, of sequenties, dat je die veel te complex maakt. Ja. Dat je daar, in plaats van, en daar hebben we, um, nou, ik zou de, ti de titel of de, nu de, de nummer van de aflevering eens even terug moeten opdiepen, maar we hebben wat tips in hoe dat je zo van die, van die flows kunt opbouwen op een goede uh, trapsgewijze manier. Um, Eigenlijk als gestart, zou je start zou het in het begin niet veel verder mogen zien dan een 3 à 5 mailtjes die elkaar volgens een bepaalde logica volgen en waar dat de inhoud een klein beetje in opbouwt. Als je van het begin een heel spinnenweb tekent dat er heel complex uitziet met superveel aftakkingen um, en voorwaarden en triggers, ja, dat gaat waarschijnlijk. Er heeft nog nooit iemand doorgelopen. Stel je voor dat je eerst die 5 mails doet, dan ga je bepaalde dingen leren om die volgende stap te maken. Als je gewoon op, op basis van wat jij vindt dat er goed uitziet of logisch zou zijn, uh, zo'n hele uh, spineweb uh, uittekent. Ja, dat is, dat is, je pakt geen data mee, je pakt geen feitelijk gedrag mee van mensen dat er doorstromen. Terwijl dat, dat we dat vaak wel zien van we gaan dripflows doen en dat gaat er dan zo moeten uitzien. En we hebben dat ineens aan alles gedacht, maar je kunt op voorhand niet aan alles denken omdat ja, je hebt nog nooit flows, uh, flows lopen. Ja, gehad. en met dripflows wil je zeggen.
1: Maakt niet uit de meeste. Ja. Dus van e-mails? E ja, De
0: logica van uh, e-mails die dat ergens naartoe ja. opbouwt. Uh, uh -huh. Die dat je kunt krijgen vanaf dat je in een database terechtkomt of in een bepaald segment zit. Helemaal waar.
1: Uitbreiden kan gemakkelijk, maar het van heel complex eenvoudig maken is vaak een stuk moeilijker.
0: Dus, uh, ja, omdat ja. er vaak ook zo zijn. Dan zijn we wat gehecht aan de data dat erin zit. Ja. Maar dan moeten we soms denken, ja, in deze afkapping is een over heel de lifetime er zijn misschien een, uh, tien mensen doorgegaan of honderd mensen ja. doorgegaan op een database van tienduizenden mensen. Ja, ik snap dan dat jij zegt van ja, die hebben dat gehad, maar als je dat terug naar ja, terug eenvoudiger kunt maken, terug kunt simplificeren. Dan zou ik daar altijd voor gaan. En natuurlijk, als je nog aan de vooravond staat van zo'n traject van nurturing en tripflows en e-mailsequenties, zou ik in het begin altijd adviseren van oké, okay, wat zijn nu voor de, een paar relevante segmenten een paar logische stappen dat we kunnen aanbieden. Ja. En al eens zien en voelen hoe dat die ermee interageren, hoe die erdoor stromen. En dan kunnen aanbouwen, en dan kunnen aanbouwen. Maar probeer niet ineens naar je eindbestemming te gaan. Uh, komen ze niet nog toe, maar probeer dat stapsgewijs op te bouwen. En zeker niet te complex uh, te maken, want om een de deur zitten met zoveel uitzonderingen of afvallers of triggers of, of gedrag dat je, dat je nog niet had geweten of, of dat ergens onvoorspelbaar was, ja dat je al direct je netgebouwde uh, uh, flow moet gaan herbouwen of moet gaan bricoleren om dat werkende te krijgen. Mm. Dat, dat mag natuurlijk niet zijn, want dan is het, dan is het complex. Hè?
1: Ja. ja, dat vind ik de goede. Um, en ik denk dat dat... In heel veel gevallen, zeker voor de mensen die met marketing, automation, software aan de slag gaan, zijn gegaan of, of uh, aan de slag zijn, dat dat heel vaak de, de eerste stap is. We gaan direct in- en uit zo complex mogelijk, maar dan zit vaak... alles erin. Nou, ja, dan zit alles erin en dan blijven ze vaak ook hangen, omdat ze niet door die logica komen. En dan maakt ze het zichzelf complex om een stap te zetten. Dus probeer dat te vermijden, probeer dat, te... Probeer dat tegen te gaan. Um, misschien ook even doen op doelgroepen. Uh -huh. de keuze van doelgroepen ook daar zien we vaak dat ze het te snel te complex maken uh, ik snap dat heel veel bedrijven verschillende doelgroepen hebben, maar probeer in hun aanpak, en dat hebben we denk ik in de afgelopen aflevering ook even af toe wel eens aan bod laten komen probeer er één of misschien twee uit te nemen waar je ziet daar gaan we ons nu op focussen en al de rest, laten we even links liggen in eerste fase uh, we zorgen eerst dat, dat we inzichten en tractie opbouwen bij die in eerste doelgroep, de belangrijkste doelgroep, en dan gaan we verder. Hè? Ook wel stap voor stap, maar probeer niet alles tegelijk te doen, want dat heeft heel veel impact op content die moet gecreëerd worden, op campagnes die moeten lopen, mediabudgetten uh, die dan vaak niet behapbaar zijn of die dan um, te weinig aandacht krijgen, waardoor er ergens een inzicht wordt opgebouwd.
0: Dus 100 procent. Doelgroepen
1: denk... is ook wel eentje waar dat het te snel de complexiteit uh, naar boven gaat, hè, door te veel toegroepen te
0: selecteren. Ja, ja, ik heb ooit zo eens... Uh, dat al een x aantal jaar geleden zaten we in een meeting en dan waren er uh, 30 personen uitgewerkt. En voor deze 30 personen gaan we nu werken of moeten we initiatieven opzetten? Dat is, ja, dat is En dan in detail, lees dit, uh, bezoek deze websites. Uh, dat is de gezinsgrootte, daar gaan ze op vakantie. Dat hmm. zijn nog ergens typisch persona, maar ja, die waren zo uiteenlopend. Ja, dat het gewoon super complex wordt en dat dat heel veel tijd en effort gaat vragen om daar realistisch gezien de return uit te halen. Dus nou ja, dat soort persoon is nu misschien niet super relevant, denk dat wij het ook anders zien, uh, maar probeer te condenseren en probeer te zeggen over één of twee of max drie segmenten, los van het feit dat je misschien vier, vijf, zes en zeven in je achterhoofd hebt uh, zitten of misschien zelfs ergens op de website hebt staan. Probeer wel heel veel focus te brengen voor wie dat je relevant bent en op wie dat je nu actief gaat werken. Dan is het gewoon ja, supermoeilijk, wederom hetzelfde team dat dan aandacht en middelen moet spreiden over veel meer campagnes. Um, en waarschijnlijk daardoor het moeilijker gaat om ergens voet aan grond te krijgen. Ja, dat, dat is ook weer geen evidente. En dat is ook weer ergens schrik, want ik denk dat dat, dat, dat zo wat speelt in, in de, de tips die we al hebben gedeeld. Schrik om ergens te kiezen en dan iets anders te verliezen. Mm -hmm. Dat, dat merk ik we ook ja, wel Ja, zeker. Uh, vaak. Dat is reden ja. hè. Ja. ja, van oh, pakt je er nog bij of pakt hij er nog bij?
1: Dan zijn we zeker dat we alles mee hebben. Hè? Ja, maar dan zijn
0: we uiteindelijk niet echt iets deftig aan gaan doen. En dan, ja, dat is zo contradictorisch, maar ja, het, is, het, is, het is wel een ding effectief. Hoe meer dat je ervan van wilt gaan bedienen of hoe meer doelgroepen dat je wilt gaan uh, helpen met je campagnes, hoe, bij hoe minder dat je dan feitelijk ja, binnenkomt. En zeker als er, dat zie je dan ook soms, hè, dat ze vier doelgroepen willen, maar we gaan maar één campagne opzetten. Uh, dat is dan nog iets ja. een dubbele. Ja, 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 niet nie, nie voor vier doelgroepen, vier campagnes. En dan heb je de tijd en effort dat uh, het bemoeilijkt. Maar als je zegt, wel, die vier uh, doelgroepen die lijken zo'n klein beetje op elkaar. En als je een, half oog, als je een oog dichtknijpt, dan uh, liggen die van dezelfde dingen wakker. En daar gaan we campagnes op doen. Ja, super gevaarlijk natuurlijk. Want dan zitten je zoiets grijs en generalistisch vaak aan het communiceren dat het gewoon totaal niet binnenkomt. Uh. Dus doelgroepen. Doelgroepen <laughs> en blijken.
1: Ja, komt vaak voor. Ja. Um... Misschien nog eentje, dat gaat wel wat breder dan marketing, maar daar zie ik ook vaak wel wat eenvouds verloren gaan. Is in de manier hoe dat ze de werkingen binnen een bedrijf vastleggen. Processen. Um, ik zie heel vaak dat marketingteams worden tegengehouden door de complexe processen rond nieuwe dingen die ze willen proberen of uh, toegangen die ze wel of niet mogen krijgen. Ik weet dat er heel wat regelgeving en, en veel ook mee vanuit GDB-standpunt wel wat een noodzaak is. Maar het gaat soms over kleine dingen, hè. Het, het experimenteren met nieuwe tools om landingspartners te bouwen op een efficiënter, snellere manier, waar dat er dan zeven checks moeten gebeuren binnen de organisatie om dat überhaupt eens een keer te testen. Uh, dan denk je, ja, dit, dat houdt bedrijven ook vaak tegen om gewoonweg ja, meer snelheid te houden in die markt. En dat bouwt een complexiteit die volgens mij in veel gevallen niet nodig is, maar... Dat zien we het ook nog vaak terugkomen. Ja. ja, zo
0: wat bureaucratie in ja. wie dat waaraan kan. Of ja. iets dat nodeloos complex is gemaakt. En zoals je terecht aanhaalt, sommige dingen ja, die moeten goedgekeurd worden. daar moet een legal afdeling aan te pas komen. Ja, um, of dat moet met GDPR in orde zijn. Maar ja, het kan niet zijn dat de marketeer uh, niet voort kan, omdat hij aan bepaalde stukken van de website niet kan. Ik zeg maar een stom voorbeeld. Mm -hmm. um, die moet wel zijn werkinstrumenten hebben. En de toestemming, niet dat hij nergens anders nog goedkeuring gaat halen om dingen te lanceren. Maar je ziet het vaak genoeg dat, zeker als het wat groter wordt en de teams worden... Ja, uh, je zo'n klein, kleinschalige team, mm -hmm. uh, dat dat om de een of andere reden allemaal verspreid zit. Um, en dan, dan blijft dat zo historisch zitten um, en dan kunnen we moeilijk stappen zetten. Ja,
1: ja en ik denk dat ik daar probeer altijd mee te geven, zeker voor bedrijven die nog niet zo ver zitten, probeer altijd je processen zo, zo eenvoudig als mogelijk te houden. Zo eenvoudig als mooi, Ik weet dat niet altijd gemakkelijk is, omdat je natuurlijk ook wel het bredere plaatje uh, in orde wilt hebben. Eh, zoals inderdaad, wat je zegt, de wetgeving, maar ook gewoon hoe dat je uh, als organisatie wilt groeien. Uh, maar probeer er geen club van te maken, want dan ga je zien dat je eigenlijk een inefficiënt marketingteam krijgt, doordat je te veel regels oplegt en misschien soms iets te weinig, te veel vrijheid afneemt, waardoor dat het ja, de, de eenvoudig weggaat en daardoor dus ook het resultaat in veel gevallen.
0: Ja, want als je door een heel panel moet gaan om een creatief ja. idee... Dat, en daarmee zeg ik ook weer niet dat je uh, campagnes moet opzetten die dat beperkt in tijd relevant zijn. Maar soms is het ook gewoon nuttig om kort op de bal te spelen. Als er een evenement speelt of uh, er is een ad hoc gegeven waarop dat je wilt inspelen, daar moet je natuurlijk geen marketingstrategie opbouwen, Maar als je dan zegt van ja nee, dat kunnen wij nooit lanceren, want het gaat minstens twee maanden duren voordat wij er hier iets door hebben. Um, ja, dat zou natuurlijk niet mogen. Ergens wilde wel offensief kunnen zijn en een beetje aanvallend kunnen zijn met je marketingteam. Maar als je dan allemaal hoepels door moet voordat je iets gelanceerd krijgt, ja, dat is een heel jammer. Ja. Um, en los daarvan, ja, werkinstrumenten die dat voor u belangrijk zijn, die zouden toch moeten hebben. Dus als je dat vandaag niet hebt, is het misschien interessant om te kijken: is dat historisch gegroeid? Waarom hebben wij dat niet? Uh, en kan dat misschien met een paar minder tussenstappen of tussenschakels tot bij ons komen? Mm. Denk ik altijd wel een relevante. Ja. Goeie. Um, en ik vind aansluitend daarop trouwens.
1: Nog eentje die vaak toekomt. Um, ik zie heel veel bedrijven een gezonde ambitie hebben, waar dat schitterend is. Maar um, vaak komen die ambities, of in heel veel gevallen komen die ambities niet tot uiting. En dat is een beetje het laatste puntje, denk ik. Mm -hmm. de Omdat men niet in staat is om dat, dat hoger doel, of die, die grotere ambitie, om dat op te delen in kleinere, eenvoudige... Uh, stappen, afgeleide stappen, afgeleide taken. Ja. Um, dus ik denk dat dat ook wel mooi in de aflevering van vandaag past, hè, dat eenvoud kies, dat dat belangrijk is. En dus ook in het definiëren van de next steps, de taken in functie van een doel. Dat is niet gemakkelijk, hè? want je kunt zeggen, we hebben een ambitie voor binnen dit en vijf jaar, maar dan om dan een hele de hele terugrekening te doen, of de terugrekenen van, oké, okay, wat hebben we dan in jaar vier nodig, wat hebben we in jaar drie nodig, wat hebben we in jaar twee en één nodig qua content, qua campagnes, qua structuren om allemaal werkbaar te maken. Om dat mooi af te leiden, dat is ook helemaal niet makkelijk, maar wel essentieel om te zorgen dat je die ambitie ooit kunt waarmaken.
0: Ja, want anders blijft dat zoiets groot in de verte dat je wilt bereiken, maar je moet dat op een gegeven moment ergens wel uh, concreet maken. Ja. En het leuke daaraan is, als je het concreet aan het maken bent, en je deelt het op in die kleinere taken, effectief, dat je... Dan ben je echt gedwongen om na te denken... Um, voor elke taak... Is dat hier volledig afgelend? Hoe gaat dat werken? Heb ik ergens iets gemist? Want dat is het gevaar, een beetje van zo richting... Allez, zonder al te veel structuur, richting dat hoger doel uh, toe te werken. Dan kan het zijn dat je details mist, um, omdat je het gewoon niet concreet genoeg maakt om effectief aan te werken en stappen te zetten. Uh -huh. Dan maakt er genoeg mee dat, dat we ergens... We hebben een verdubbeling van de omzet verhogen, of we hebben dit verhogen, of een, uh, uh, een verhaal waarin dat twee bedrijven samengaan... Um, dat heeft, allez, er komen wel heel wat puzzelstukjes en denkwerk bij kijken om dat allemaal afgestemd te krijgen. Dat kun je je zo waarschijnlijk voorstellen als je die voorbeelden hoort. Um, neemt die een tijd, en ik durf hier nu geen benchmark op te zetten hoe lang dat je erop moet denken, maar splits het allemaal op in de individuele taken die u gaan helpen om daar naartoe te werken. En denk die individuele dingen goed uit en zie waar dat die op elkaar passen en in welke volgorde dat je die moet uitrollen. En werk daar dan structureel aan. Maar ja. gewoon voorop stellen: dit is het en daar gaan we ooit geraken. En nu gaan we daar iets wat doen, en dan gaan we daar iets wat doen, en dan blijft dat liggen. Ja, dat gaat je totaal niet helpen om er te komen. Dan gaat het waarschijnlijk dubbel zo lang duren als groot geraakt. Dat opdelen, eenvoudig, behapbaar, dat is ook motiverend, denk ik. Als je een taak krijgt waarvan je weet, oké, okay, deze is nu een blokje van twee, drie uur, of van een dag, of dat gaat eens een week duren, maar dan is dat geclasseerd, en dan kunnen we naar het volgende, en allee, dan, daar bouwen we dan op verder. Mm. Dat, is wel, allee, dat, dat is niet alleen efficiënter, maar dat is ook heel motiverend, denk ik. Want dan, ja, dan gaan er gewoon... Taken die worden echt afgevinkt en, 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 en je weet waarom. En je ziet het groter plaatje.
1: Um. Ik heb misschien wel een goede uh, persoonlijke ervaring op dat ik even gescandeelde. Oeh, oké, okay, spannend. Naar afgelopen weekend, toen Het het over de doontocht hadden. Ik, meen met, ik, ik weet nog goed, afgelopen weekend, de zaterdag, uh, wij kwamen, ik weet niet hoe laat dat was, uh, wij kwamen om, uh, laten we zeggen, 7 uur morgens aan, op de 50 kilometer uh, mijlpaal. En ik weet dat mijn vrouw zei... Oh, want we daar met twee. Hè. Mm -hmm. uh, oh, nog 50 kilometer, nog zo ver. Hè. We zijn nu in de helft, we hebben al heel veel last. We hadden ons beter moeten voorbereiden, dat is waar. Of we hadden ons moeten voorbereiden, dat is ook waar. <laughs> maar um, ze zijn nog 50 kilometer. En ik dacht, toen je mezelf, en dat is misschien ook de eenvoud van. Ja, nee, het is eigenlijk gewoon 7 kilometer tot de volgende stop. Uh, en dat helpt. Want, want dan zeg je, oké, okay, 7 kilometer is niet veel stap ik. En als je daar zei heb je er weer iets voor te eten, te drinken, en dan kijk je weer naar de volgende stop, binnen 6 kilometer. En voordat je het weet, heb je 20, 25 20 kilometer afgelegd. En als ik in die 50, dan die volgende vijftig, ja, nou, dat is onbegonnen werking, en dan, dan, had ik misschien, eh, dan had ik misschien opgegeven. Uh, maar doordat we het eigenlijk in kleinere, eenvoudigere stapjes hebben opgebroken, was dat ineens de volgende stap, maar natuurlijk op een gegeven moment is het de kop, hè. Maar, maar dat is wel zo, denk ik, een goed voorbeeldje en ik denk dat dat met marketingplannen ook vaak is. gemaakt de wildste plannen en dat is een ik ding dat je groot moet denken. Maar dan moeten we wel proberen te zeggen oké, okay, wat zijn nu de kleine, de kleine stappen die we kunnen zetten om dan ervoor te zorgen dat we binnen vijf jaar daar echt staan uh, op die veren afstand. En dat heb ik nu van het weekend mogen erv ervaren. Dat is de les die ik heb geleerd afgelopen 48
0: uur. Ja, ik zit er erop dus met open mond en vol bewondering te zien, want dat is een mooie strik op de aflevering, ja. denk ik. Met dat we zeggen, breng het eenvoudig en mogelijk met een metafoor. Dat is wel een stap voor stap naar de tool toe groeien. Dat is stap. Wel, voor stap sterk. Ja. Ja. Knap gedaan. Onvoorbereid. Onvoorbereid, ja. Maar
1: dat is, uh, dan heb ik toch iets geleerd afgelopen 48 voilà. uur. Elke nacht 1% beter worden die het gezicht Oké. Ik denk dat we wat toffe inzichten wel gewacht hebben voor... Um, Eigenlijk de aflevering van vorige week, om er wat dieper op in te gaan, rond eenvoud. Het is in plaats over communicatie gegaan. We hebben het over merkarchitectuur gehad. Um, groot deel over uh, funnels en de eenvoud in funnels. Ja. doelgroepkeuzes, denk ik, een heel belangrijke. Uh, processen, uh, probeer daar ook naar die eenvoud te gaan. En ja, tot slot, vooral, deel het op in kleine, behapbare taken. En dat maakt dat dat groot ambitieuze doel um, haalbaar wordt en realiseerbaar wordt. Voilà. Top. Dan rest mij alleen nog te zeggen dat uiteraard bij vragen, of als mensen daar ook dieper op willen ingaan, dat die altijd kan gesteld worden via LinkedIn uh, of via vraag. Daar kan altijd uh, een, vol een vervolgvraag worden ingestuurd Dan maken wij daar een nieuwe aflevering voor. En in die wij zien wij jullie heel graag terug volgende week tijdens onze volgende aflevering. Tot dan. Merci dat je erbij was voor deze aflevering van Review Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be slash vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Evadonia events? Meld je dan aan via webstick.be
0: slash lab. Tot volgende week.